0: Доброго дня, друзі! Це продовження подкастів від платформи MindUA. Я радий вітати всіх, хто нас дивиться. Відразу до важливого – не забувайте про підписку, лайки, коментарі, дзвіночок. Ну, все, як має працювати на YouTube. Ви ж в курсі. До речі, в коментарях ви можете ставити свої додаткові запитання нашим гостям, які, я сподіваюся, люб'язно нададуть вам відповіді. Хочу відрекомендувати вам нашого сьогоднішнього гостя. Це керуючий активами та позаштатний автор MindUA – Олександр Спасіченко. Я вас вітаю. Привіт. Привіт. Як справи? Чудово. Я просто швиденько поясню всім глядачам. Ми сьогодні говоримо про інвестиції взагалі, як явище, про те, як вони працюють, як з ними співпрацювати, взаємодіяти, ну і взагалі, як українцям вкладати в акції міжнародних компаній і, що важливо, не прогоріти. А Можу запитати відразу. Загальне поняття. Що таке інвестиція? Як вона працює? Який в неї функціонал? Як, от, власне, з нею взаємодіяти?
1: Взагалі, інвестиція – це те, коли ось у нас є якісь, у, у, у кожної людини, ну, у більшості людей є якісь джерела доходу. Да? Це може бути зарплата, може бути якісь гонорари. Там, то це те, чим вона займається. А є щось побічне, коли вона може ці гроші вкласти кудись. Щоб окрім свого основного доходу мати щось або на пенсію, або на якусь страховку, або там на лікування. Щоб були ці гроші, які не залежать від її безпосередньої діяльності. От по суті я би так розумів інвестиції для звичайної людини. Тобто е- отримати інший дохід який буде відрізнятися від її ну, стандартних, стандартної діяльності, якою вона займається. Це як в школі було позакласне навчання? Е, типу того, так. Тобто ти можеш працювати на роботі, все окей. Потім, ну, всяке буває. там, Десь скоротили, десь там якась економічна криза. А інвестиції мають бути певною ну заначкою, може так сказати.
0: Я від себе просто додам е, до запитання ще. Є е, е, люди з розряду інвестицій, це там і X500 до ZP, там, ну, і такі от розмови ведуться. Чи можу, як у людини-професіонала, запитати наступне, інвестиція – це дійсно якісь просто неймовірні суми, чи... Не
1: завжди мова йдеться про десятки тисяч да, доларів. Ну це якраз не інвестиція, да? Це скоріше, ну, можна сказати, спекуляція, да, але багато хто каже, що це одне й те саме, але ні, це не одне й те саме. Коли ми кажемо про ікси, ну, ікси це що? Коли кратне зростання, ну, да, там вклали 100, маємо 200, 300 і так далі. То це, як правило, де ми це бачимо? В якихось рекламних, якихось навіть не рекламних без заборони насправді рекламувати офіційним установам дохідності якісь. Тобто це буде якісь телеграм канали, якісь там гуру, псевдогуру і так далі. Вони це можуть обіцяти а ось ну, і коучі, да, де? Да, — Так, <смеш> ну, да, да. нормальна компанія, вона не має права казати про доходність, бо минулі результати не є гарантією майбутніх результатів. Це така мантра, ну, як інвестиційна така, як істина. Е, і тому це не є інвестиція, це, є, скоріше, ну, як, це азартна гра, і справді це порівняння тут максимально, максимально точне, бо як ти приходиш грати в казино, і ти маєш від'ємне математичне очікування. Ну, тобто, якщо ти будеш грати багато разів в казино, ти будеш в мінусі однозначно.
0: А для того, щоб, наприклад, інвестувати, які обов'язково потрібно мати, не знаю,
1: характеристики, риси характеру людини. Мені здається, найголовніше ось, якщо все це виділити, це не мати ентузіазму. З цього приводу. З холодним розумом підходить. Так, тобто ентузіазм якраз має, має, треба перекладати куди. Ось те, чого ми, ми починали, це, звичайно, наша робота. Чим ми займаємося, як наше покликання, да? ось, ким би ми не працювали, ось там треба ентузіазм. Ставати професіоналом, підвищувати свої доходи, свою компетентність. Так, там треба. А ось інвестиції, це якраз те, де не треба ентузіазм. Інвестиції варто розуміти не як можливість, як це пропонують нам. О, клас, зароби багато грошей. Я думаю, що це ми, е, треба розуміти лише як певну необхідність. Тобто ми маємо страхуватися від ризиків старості, втрати роботи і так далі. Ось так треба розуміти, без ентузіазму. Тобто інвестиції – це е, відкласти частину своїх грошей і спокійно або відкладати регулярно і спокійно на це
0: дивитися. А в статті описана історія про моноінвест. Моноінвест. Чи правильно я зрозумів, що це от такий от продукт український від команди Монобанку, який дозволив би українцям інвестувати в цінні папери західних країн? Чи... Ну, ну і не тільки. Так, все також? так.
1: На жаль, сумна історія. Тобто Моноінвест, Mono Монобанк, як саме такий дуже великий... Ну, як...
0: Прогресивний сучасний банк. Так, сучасний банк
1: планував розширювати свою лінійку продуктів. Не тільки банківські продукти, всякі депозити і так далі, а ось саме купівля цінних паперів. Для того, щоб мати доступ на світові фінансові ринки, треба бути брокером. Тобто, Монобанк не є брокером, він є банком. А брокером в нього була компанія Exante. Тобто, компанія, яка є якраз таким брокером, яка там зареєстрована, Єдине, що вона зареєстрована на Кіпрі, а не там в США. Ну, на Кіпрі багато, я так собі
0: розумію. Ну так, Кіпор,
1: да. Я ж кажу, це ось такий баланс, між взагалі ніде не бути зареєстрованим або там на, якісь, на якихось островах. Кіпр, це ж, в принципі, це Євросоюз, тобто це така середня, така там просто гарні умови юридикція. Так. Тобто компаній. це все щось середнє між зовсім якимись островами, такими далекими, і ось справді там Америкою. Але Ясна. звісно, не можна порівнювати. Все таки Америка, це ну найбільш така серйозна юрисдикція демона. Ну, так, ну гарантій ніде не, немає насправді. Немає. Але там, принаймні, ризики нижчі. Ну Ясно. окей, давай, не будемо там в деталі, але по суті так, вона давала змогу, але ще раз, завдяки цьому посереднику, цьому брокеру якраз. Тобто українці, в принципі, для них полегшилася ця ситуація, бо не треба було напряму відкривати рахунок у брокера. В, цьому, а, в чому так. головна ідея? Да? Так ти маєш відкрити рахунок, десь там зв'язуватися, оскільки брокер не, не в Україні, а знаходиться там за кордоном, да? то це треба... Там, ну, тобто певна, якби, певні труднощі є. Але забігаючи наперед, можливо, ми торкнемося, ці труднощі варто пройти. Якщо хочеш реально ну, знизити свої ризики, краще пройти раз ці труднощі, отримати, стати клієнтом брокеру напряму так, і, ну, там, в принципі, нормально інвестувати.
0: Чи правильно розумію, що можна без от таких от платформ, як MonoInvest і ряду так, її аналогів, так. можна відразу зв'язати так, можна з зв'язатися з брокером? Так, можна напряму зв'язатися з брокером. Я вас. як фізична особа, там, не підприємець, просто я хочу інвестувати, якусь там суму, Зв'язаності з брокером підписую всі папери необхідні і все працює. Так, так.
1: Такі брокери є, як в Україні, але якщо ми хочемо саме зарубіжний ціни папер купувати, нам треба брокери за кордоном. Ага. І ну, в цьому по суті, будь-який брокер він має що, він має отримати вигоду. Так? Він же ж. І проблема яка? Чому взагалі оці такі ритейлові сервіси пропонуються? Тому що якийсь малий клієнт, який там десь там на тисячу гривень щось там купить, не дуже цікаво брокеру. Він mm. має його перевіряти. Зараз тим більше всі ці складності з перевіркою особистості, там, дивитися, які зв'язки є, чи є там зв'язки з Росією і так далі, Оце все. Тобто, в принципі, для брокерів це доволі затратна процедура перевіряти клієнтів. І тому дрібні клієнти їм не дуже цікаві. І тому Монобанк саме запропонував таку пропозицію, щоб він заключив договір як крупний клієнт, бо він, окумулювавши всі гроші своїх інвесторів, безумовно, він може бути крупним клієнтом для брокеру. Згоден, ось а вже мали клієнти, за рахунок цього застосунку зручного, коли там все автоматизовано, монобанк в принципі не має якихось проблем з тим. це і так його клієнти, які і так мають в нього там депозити, якісь рахунки, і так далі. То в принципі йому не проблема. І таким чином всі отримують своє. Тобто я маленький клієнт,
0: звертаюся до Монобанку, Монобанк там вже зі своїми зв'язками співпрацює з брокерами, так, так. всі папери в порядку, все добре, так. а я просто можу вкласти свою якусь мікросуму так, і від так. неї отримати умовний дивіденд там з часом.
1: Так, так. В, цьому, в цьому якраз і перевага, якраз доступ. Для... Бо дрібні інвестори мало кому цікаві. Думаю. І тому якраз ось такі сервіси, ось, ось в Америці є сервіс такий Robinhood, да? він доступен, недоступний для українців, взагалі він тільки для американців, ось якраз так, там ти можеш як просто застосунок скачати, там закинути гроші і купувати собі цінні папери.
0: Угу. І яка ж проблема виникла з MonoInvest? Ну Ми якраз
1: такі? проблема в тому, що виявилося так, що та, той, той брокер, з яким співпрацювали, він потрапив у санкційні списки, ну відтак всі операції з ним варто було негайно припинити.
0: З українського боку санкційні списки, так, правильно? Звичайно, правильно.
1: Так. Ось ну тут е, ми в такі часи живемо зараз, що в принципі не, не мож, ми не можемо розраховувати, що там що можна все прорахувати. Взагалі на фінансовому ринку важливий момент якраз знаходити кінцевих бенефіціарів ну, буквально до фізичної особи. Але на жаль, ці речі теж можна обходити. Там знаходяться якісь люди з громадянством того шкіпру до речі, да, які там беруть на себе. Ці, там, ці компанії, і, в принципі, формально виходить так, що це там якийсь громадян Кіпру став інвестором, засновав компанію і так далі. Тобто це важко контролювати, але, ну, в принципі, намагаються це контролювати. Ось, я ж кажу, ми не знаємо всі інформації, але ми маємо тут довіряти нашому, ну, людям, які зараз намагаються економічно, в тому числі, впливати на країну-агресора. Тобто, якщо рішення, певні, приймаються, принаймні, ми маємо їх виконувати. Інша річ, там, правильні вони, неправильні, ми не знаємо всі інформації. Але, в будь-якому разі, Монобанк вимушений був виконувати це рішення і, власне, закрити ц... цей сервіс. А чи міг Монобанк зі свого боку перевірити і бути,
0: ну, хоча б повідомленим, поінформованим про те, що є там якісь е- серед власників росіяни чи люди з російським паспортом, і що краще з цією компанією не взаємодіяти? Чому не відбулося? А,
1: я спробую пояснити це. Е- я думаю, що тут не те, ситуація, якби там було, там, де, Десять компаній, з якими ми вибираємо, з ким працювати, стою компаній чи стою. 100... На жаль, ситуація така, що не так багато компаній реально надають можливість так працювати. Тобто, ідея Монобанку була дати доступ українцям до купівлі зарубіжних акцій. Дуже класна ідея. Але... Які компанії можуть цьому допомагати? Є в нас Freedom Finance, який теж має російське коріння, попри те, що їх головний власник все-таки змінив громадянство на Казахстан так, і так далі. Але в будь-якому разі ми маємо, що в Україні, принаймні, Freedom Finance також у українська їх дочка, також у санкційному списку. Окей. Хто є? Є Ексанта, теж має російське коріння. Є там якісь там хто? Ну, Interactive Brokers, власне. Наскільки там мені відомо, там велись перемовини з ними, але, можливо, там не було було підтверджено якихось можливо умов, це вже бізнес питання, але ну, очевидно, що вийшло так, що Ександр запропонував кращі умови, або взагалі Interactive Brokers не дав ніяких умов, ми не знаємо цього. Тобто немає питання в тому, що вибір був широким, не було вибору як, як такого. Це не авторинок, де ми ходимо. Да, ми да, це не було не вибору. Тому я думаю, що Monobank, проаналізувавши ситуацію і побачив, ну взявши з увагу те, що формально та компанія не пов'язана з Росією за всіми реєстраціями, там різними і так далі. Що це є що це Євросоюз, знову таки вони вирішили піти на такий ризик. Ну вийшло вийшло, ну, вийшло, вийшло так. Але я ж кажу, це та, та справа, яку ми ну, в умовах війни тут ну ми не можемо сказати, що взагалі можна всі ризики придбати. Ну мають бути певні пріоритети. Державна безпека держави це пріоритет номер один. Якщо ну прийняти такі рішення, то треба їх ну якби слідувати ним.
0: А от до появи Моноінвест, як українці могли правильно ж буде сказати, торгувати на біржі на О... західній.
1: Ну так, так. Як, як вони могли,
0: от, власне, торгувати ціними? Ну, власне, ціними.
1: я якраз згадував, це Interactive Broker. Це американський брокер якраз, якраз який там зареєстрований саме в Америці. Тобто це не, ніякий не Кіпр, який не це. Саме в це про те, що ми говорили. Так, галочка є. І, так, галочка є. І ти, більше того, він один, один із найбільших там брокерів. І це, ну, це реально крута компанія, тобто можна з ними працювати. Але треба пройти певний ось такий процес реєстрації, верифікації, там, відправки документів всяких. Але це нормально, не треба цього боятися. Тобто, ти відправляєш свої документи, ти підтверджуєш, що ти є громадяном там, України, там, паспорт, прописка і так далі. І, в принципі, через них вони дають тобі доступ певний, і ти можеш, якщо ти завів туди гроші, знову-таки, це інше питання, що зараз це ж не так легко заводити гроші, але є можливості заводити гроші. Ти заводиш гроші туди, і ти від свого імені торгуєш. Це навіть краще, тому що ти торгуєш сам як, сам як інвестор, не через, не через монобанк, так, не через, а напряму. Тобто, ти є клієнтом брокеру і він в твоїх інтересах виконує операції.
0: А які переваги тоді в такому випадку? Ну от, якщо я пройшов усі всі верифікації, підтвердження а, і так далі, перевага
1: так далі. що ти є власником, реальним власником цінних паперів, тобто ти, якщо там якась ситуація, наприклад, Interactive Brokers закриється. Ну, я, я розумію, що це виглядає. о, як він може така крупна компанія, але ми знаємо історію, коли ці too big to fail так банки, да, теж стикалися з проблемами, да? і деякі з них навіть їм виявилось, що вони не настільки великі, щоб їх рятувати, і вони такі Такі банкрутували. Тобто
0: маркетинг працював в правильному напрямку, люди повірили, а
1: банк так. Ну зараз ось, в цьому році вже були ж ці історії, коли врятували банки. Так, як правило, їх рятують. Але в будь-якому разі, якщо щось станеться з брокером, то цінні папери вони залишаються на відокремлених рахунках. Це дуже важливо. Тобто, ці рахунки це не так, що ось, наприклад, я твій брокер. Так? Угу. Це не так, що значить, що я там тримаю бумаги. Якщо я десь зник, то разом з бумагами, з паперами. Ні, навіть якщо я зник, ціни папери залишаються. І ти власник. Просто ну, вони зберігаються, да, і ти можеш прийти, там, окей, почекаєш, там певна формальність треба буде пройти, але в цілому ти залишишся власником. А якось потім потрібно буде доводити своє право власності? Ну, ти вже, ці акції а, вже. вже на тебе записані, в тому, в тому і фішка, в тому і це головна цінність. Більше того, є, в Америці ще є страхування, тобто Interactive Brokers є учасником програми страхування, і ти можеш там до 500 тисяч доларів твої цінні папери застрахування.
0: Запитаю, що таке, а крім Interactive Brokers, точніше, чи є в Україні... А, Конкуренти Interactive Brokers. Ну, наприклад, чи є в нас вибір, як у громадян, а з яким брокером співпрацювати ще?
1: Ну, наразі, якщо зважити, ну, в принципі, є той самий Freedom Finance, але не українська, бо українська компанія під санкціями, а якраз європейська. Чи є доступ? Ну, чи це так легко зробити? Ну, в принципі, так. Це можна зробити. Так. Єдине, я ж кажу, що треба там, через якісь посередники гроші туди перевести. Тобто це мають бути гроші в валюті, через там, ВАЙС, наприклад, так, використати їх і поповнити. І я хотів запитати, в статті описна платформа, з якими можна співпрацювати
0: та користуватися спеціальним софтом, найможі розробленим для зручності проведення операцій. І було описано про Univer Capital. А рекомендує інвестувати всередині країни. От про, власне, інвестиції. Е- в Україні, в що можна інвестувати, як знайти той список, як співпрацювати всередині країни, так, якщо ми не говоримо так, про західні ринки.
1: Так, добре, так, звичайно. До речі, я щодо України, так, в нас же є ще сенс, ми про них забули сказати. Вони зробили теж пропозицію цю інвестувати, але в них такий гібрід певний. Ми купуємо зарубіжні цінні папери, але купуємо якраз тут. Тобто без ага. виходу на зарубіжний ринок. Тобто куди це відносити, не знаю, це купуємо ми їх тут, більш того, ці акції звідки взагалі це з'явилося? Вони купили акції на себе. Mm-hmm. Тобто стали певним таким, як я не знаю, банком акцій. я не знаю, посередником. Як, посередником таким, але вони не виводять тебе на біржу, там, де ти купуєш там десь у американських якихось там брокерів. А да? ти тут вони купили певний пул цих акцій. Там це акції, такі блакітні фішки індексу Dow Jones. Це такі найвідоміші компанії, там різні Макдональдсі, Кока-Кола і так далі. Ось і вони закупили ці ціні папери. Тобто ти в принципі можеш купити в них без ризиків якраз контрагентів. Зараз, напевно, це нульовий ризик, бо це національний банк український. Це да? якщо ми державний. говоримо про сенсу Так, так. так то це так. Але це, я ж кажу, це не буде прямим виходом за рубіж, так? це все рівно ти тут залишаєшся. Ось. Але це така, я ж кажу, це така доволі специфічна пропозиція, де ну, ми не є напряму власниками а, там, того ж Майкрософту, а ми є, якби, ну, як, власником залишається все рівно банк. Таке відчуття, ніби
0: дали погратися. Банк дав погратися, Ні, ну, це, нам, нормаль, це нормальна
1: практика, бо це, ну, це кількарівнева структура. Тобто це нормально. Якщо з банком буде, як, знову-таки, є банк як банк, а є банк як зберігач. Тобто, mm-hmm. якщо я банк як зберігач, він... це розділення кожного. Не може бути такого, що в банку там якийсь відток депозитів іде, і він розраховується цими акціями. Це різне. Він як зберігач, він тримає ці акції відокремлено від своїх рахунків. Я просто,
0: можна я зараз, трошки, можливо, не по темі, але а що ж поганого в тому, що е, нульовий ризик, е, теж ми от на ринку бираємо, ну, торгуємо?
1: Ну, в принципі, так, я думаю, що поганого нічого тут. Так класно як...
0: можна інвестувати, все напевне,
1: супер. Напевно, так, але все рівно це є ризик самого банку, так, якщо банк, ну, щось там в них зміниться, політика ага. якась зміниться, тобто це... не знаю, комісії які вони зроблять великі, ну, всяке може бути.
0: Ні, якщо я, наприклад, Але... початківець, то можна, власне, отак от спробувати. Абсолютно,
1: так. Я думаю, що можна. Щоб зрозуміти, що воно таке, це можна, так. Але є там певні проблеми, наприклад, з тим, що ти можеш купувати, наприклад, акцію, ти не можеш... Акції, ці дорогі. Так? Ну, там, одна акція може коштувати там, 3 тисячі гривень, там. Тобто, ну, скільки ти купиш тих акцій? Там? Ну, я маю на увазі, що, е- якщо завжди, просто спробувати, як воно працює. Да? Е- там немає такого дроблення акцій, наприклад. Або ти не можеш, як, навіщо дроблено, так? на 3000 окей, купив, то нормально. Але якщо ти хочеш всіх купити акції потрошку, угу. то треба ну, багато грошей витрити. Так. А, ось. І тому, в принципі, воно не дуже зручно в цьому сенсі. Все одно ти щось вибираєш, кілька якихось акцій, купуєш їх. Ось. ну але це так, це певне вікно, все таки в світ, воно є. Ну, просто це. щоб спробувати так, то можна власне, почати з е, сенс, супер. Ну, в принципі, так, я думаю, да, Це може з точки зору всіх цих регуляторних ризиків, які зараз є. Що ти боїшся, кого там знову санкціями обкладуть, це, напевно, так. Це, це цікаве ідея. Або саме українські брокери компанії, там, якийсь той же, же універ, який ми вказали. ти, в принципі, так, ти також можеш купувати, але це українські були ціні папери, там, ті ж ВГЗ облігації державної займов. Ну, тобто, в принципі, нормальна тема там непогані відсотки, ти можеш нормально зробляти, але це будуть облігації. Фактично, ти даєш в борг державі. Ага, тобто держава використовує мої кошти для того,
0: щоб економічно процвітати.
1: Так, так. Тобто ми Супер. казали, ну як процвітати, не знаю, чи зараз процвітати. Ну, прям. я сподіваюсь. Скоріше, зараз, зараз це ж є військові облігації, так, і звичайно. Тобто Держава виконує свої функції, так, і на ці функції вона якраз ці гроші витрачає. Тобто, в принципі, це певний, да, такий патріотичний момент тому є, але я краще розрізняти. Якщо ми хочемо патріотичну, ми можемо і донатити, і купувати. Але інвестиції – це інвестиції все ж таки. І тут ми маємо все рівно рахувати, що ми з того отримаємо. Я
0: просто згадую початок нашої розмови.
1: З холодним розумом потрібно підходити до цих питань. Е, так, так, безумовно.
0: Е, крім е, Сенсбанк і господи, Універбанк, а є ще якісь платформи чи можливо брокери, з якими можна поспівпрацювати, щоб поінвестувати всередині країни?
1: Ну фактично, брокерів дуже багато. Можна просто стати клієнтом брокеру. Просто тут ми кажемо про таку прям доступність, так коли це все зручно, там в додатку якомусь так. Тобто, якщо так, тому ось, в першу чергу ті компанії, про які ми поговорили. А просто заключити брокерську угоду можна з будь-яким брокером. Їх багато там знаю, це списки. Прямо є ось комісія по цінним паперам, дає ліцензії. Ось у нас є дуже багато ліцензійних брокерів. Да, багато єдине, що багато з них не працюють на публіку широку, а вони. Ну, на вузьке коло клієнтів працюють, а але є такі брокери, з яким можна просто працювати і все. Але я ж кажу, що для нас важливо, Це якась зручність, чи якщо зручність важлива, то саме можемо через цей же сенс купувати і акції, облігації. До речі, облігації теж українські можна через них купувати. Якщо ми торгуємо через там брокерів, да, навіть в тому ж інтеректі брокерс. Ну, взагалі у брокерів є така практика: це дробити. Тобто ми не обов'язково маємо купувати цілу пряму акцію. Можемо долю купити акції. Типу, ми з кимось будемо в співвласності? Ну по, по суті так. Але це я ж кажу, це ми не будемо напряму, але це фактично буде таке. Це я я це якщо ми там дрібний інвестор, ми хочемо такий прям дрібний пакет зробити, ой, дри, пакет з різних різних акцій. Але я б це не радив робити, краще купити просто фонд, який володіє всіма тими акціями. Є фонди, які прям спеціалізуються на тому. Вони скупають ось так ось, як ми кажемо, весь ринок, наприклад, mm-hmm. всі акції індексу Доу Jones або там індексу S&P 500, ну там 500 компаній там 30, там 500. Але ось хочеш ти вкласти в 500 акцій, скільки тобі треба мороки, да, для того? Ну, да, уявляю. того, комісію ж платити ще за кожну купівлю треба буде. Ось, а так ти просто купуєш фонд, який вже купив ці всі 500 акцій в певні пропорції, відповідні до індексу. Тобто, нормальна тема, маємо 500 акцій фактично, еквівалент. Є вкладниками фонду, і отримуємо доходність близьку до тої, яку отримали би купивши всі ці акції. Тобто, по суті, виступаємо виключно інвестором, і більше от ніяк все.
0: Я приніс гроші. Ось вам, будь ласка, ви там займаєтеся всією морокою.
1: Так, а так. мені будь ласка, тільки так. доходи. Є, давайте так. Є такі самі фонди із облігаціями. До речі, так. Тобто, ми можемо, якщо ми там казали облігація, там може купити одну облігацію, там, наприклад, за тищу гривень, да? якщо ми говоримо про український ринок. Так це умовно
0: найменша сума. Ну
1: так, так. Якщо ми кажемо про. Зарубіжний ринок, так, ми хочемо купити, наприклад, облігації там не знаю європейських країн, чи там навіть не країни, там якихось компаній, так це ж теж цікава тема. Наприклад, там, хочемо купити якісь облігації якісь банків. Да? Ось була тема, коли ці банки почали там якось шататися, так і так далі. Тобто, в принципі, коли в чому взагалі цікавість облігацій? То що, якщо у компанії якісь проблеми, є ризик того, що вона не поверне тобі гроші, ага. а, ну вона ж взяла в табру. Є той ризик. Так, так само і в державі, в принципі, є ж історії державних дефолтів. Ось, е- є ризик, і тоді виходить, що номінал, наприклад, ми казали, тисяча гривень номінал. Якщо у держави або у компанії є проблеми, ти можеш купити цю облігацію вже не за тисячу гривень, а, наприклад, за 700, або 500, або 200. Або? Ну, на всякі бувають історії. Тобто, якщо за ти купив дарма. за 200, а вона тобі має повернути тисячу, ну, ти розумієш, скільки ти можеш заробити на тому? Тобто, бо я маю на увазі, що облігація чомусь структується як, як певна консервативна така інвестиція. Так? Але насправді, якщо ринок облігацій внизу, якщо є великі ризики, якщо ось як зараз, ставки підвищили, облігації стали падати. Ну чому? Бо невигідно їх тримати. Ось, і тому ми можемо купити зараз облігацію нижче, ніж номінал. Тобто, по суті, зараз той час коли потрібно скуповувати облігації? Е, я думаю так, якщо, якщо, в принципі, якщо ми е, зараз вже наближаємося до того піку підвищення ставок, якщо їх далі не будуть підвищувати, а далі вже будуть то, знижувати, да, то в принципі облігації можуть бути цікавим інструментом. Тобто я проти ось цієї позиції, що ось акції – це ризиковий інструмент, а облігації – це консервативний. Зовсім ні. Облігації також можуть бути ризикованими. Такі саме, як і акції можуть бути консервативними. Якщо ми купуємо якусь стабільну компанію, яка там, не знаю, торгує якоюсь електроенергією десь на ринку США, нічого з неї не буде, з тою компанією. Вона завжди буде працювати, нормально з нею все буде. Найближчих 100 років так точно. Так, ну, Ризики, І вони є, звичайно, ми не можемо сказати, взагалі, вони мінімальні. Інші, або якщо ми купуємо там облігацію якоїсь Венесуели, де постійно якісь дефолти, якісь девальвації, якась історія, то очевидно, що облігація тут більш ризикована. Тобто то завжди ми маємо співставляти це. І по облігаціям це легше суди, ну, казати про ризик, тому що він відражений в ціні. В Якщо ціна низька, сильно нижче номіналу, то, напевно, ризики вищі. Цей ринок навіть складніший. І коли, я ж кажу, коли пропонують людям вкладати в консервативні інструменти, тобто забувають пояснити, що ці консервативні інструменти, вони можуть бути теж дуже ризикованими, Як і все на фінансових ринках. З що ми починали? Да? Не треба тут зайвого ентузіазму. Треба, тут, бо, тут треба, в першу чергу, як зберегти гроші і отримати невелику дохідність. Саме невелику, я акцентую на цьому, Бо історична дохідність ринку акцій, якщо врахувати інфляцію, ну, я думаю, що якщо вона там 5% буде, це окей. В різних країнах можна там, різні можуть бути оцінки тієї ж інфляції. Але, в принципі, враховуючи інфляцію, враховуючи біржові там, збори, комісії від брокерів, ну, 5% річних, якщо будеш мати, ну, це нормально. Це дуже непоганий показник. Да, ну, в номіналі так, це може бути ближче до 10, але я ж кажу, інфляцію треба враховувати, інші нюанси, там, е, коли ти вклав, бо останні там, не знаю, десятиліття були достатньо успішними, це потім почалися всякі проблеми, але знову таки ми бачимо зараз знову ринок на, на піках своїх, незважаючи на ковід, на це все. Тобто так, історично ринок десь росте, але оцей рост, він дещо переоцінений. Все-таки ми маємо розуміти, що ми можемо потрапити в таку ситуацію, коли ринок впаде і буде там, не знаю, 10 років, 20 років нижче. А є багато різних досліджень, де збирають дані там за багато років, там десятки років, як люди інвестують. І виходить, що стабільно мають прибуток якісь лічені відсотки тих людей. Є люди, які з, з, випадково щось там отримали, заробили і вийшли зразу. Є такі люди. А, а такі, які роками отримують стабільний, відсоток, о, стабільний прибуток, е, таких людей дуже мало. Е, коли ми кажемо про фізлі, фізосі, там е, я пам'ятаю якесь дослідження, там рахували, скільки вони заробляють. Виходить так, що ті, які їх перманентно заробляють, вони заробляли менше, ніж середня зарплата в їх країні ну, за, за той же період часу. Коли нам розказують про ці ідеї, як ти будеш сидіти десь ноутбуком десь там на пляжі і торгувати, ну, це абсолютно, це, я вважаю що взагалі Забороняти треба, бо це прямий обман, не можна так заробляти. Ти так можеш втрачати, звичайно. Втрачати безумовно, але не заробляти. Ну, для прикладу, заробляти на ринку, це що значить? Це значить, що ти інвестував, купив, наприклад, ти купив цю акцію. У кого ти її купив? Ну, в якоїсь компанії. А ця компанія, напевно, якщо вона продає, то вона, напевно, думає, що ця акція не дуже хороша.
0: Або... Вона намагається на цьому зробити. Можуть ж акції створювати додаткові ой, компанії створювати додаткові акції чи ні?
1: Ні, е, ні. Е, е. Ну це якщо компанія сама емітент, тобто якщо ось ми з тобою створили товариство, да і хочемо залучити новий капітал, ми оголошуємо розміщення нових акцій. А це ж говорить про ріст, ну, про покращення фінансового становища
0: компанії, яка продає цю акцію.
1: Ну, не обов'язково це може бути, не обов'язково, вона може мати якісь інвестиційні свої там, ну, якщо тобі цікавий український досвід, то в нас це навпаки було якраз, використовувалося для розмиття долі акціонерів. Тобто влаштовували таку додаткову емісію акцій. Щоб Вход... кожна стала частки менше. Да, так, від... і, 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 і звершу та людина, яка і так володіла 90%, вона зро... збільшувала до 98%, наприклад. Угу. Ось, тобто так. Але якщо ми кажемо про більш цивілізовані практики, то це робиться для залучення саме інвестицій. Тобто якщо ми, компанія працює в якихось перспективні ніші, все в них гарно, вона вирішила там гроші, це нормальна практика. Ти можеш купити ці акції. Але для тебе, як для учасника ринку, немає різниці купувати просто на ринку їх чи ось так. Якщо ти хочеш заробити просто так само, як ринок, це можна ось те, що ми вже казали, фонди. Купити фонд і тримати в ньому кошти. Але знову-таки, навіть у фонди вбувають періоди, коли там, це може бути 10 років просадка. І тому знову повертаємося до самого початку. Головне – це все-таки та сфера, де ти працюєш, де ти є спеціалістом, на чому ти в першу чергу заробляєш. А інвестиції це побічне, це додаткове.
0: Але в цьому теж треба розбиратися, теж цікавитися постійно і читати статті на Майнд від авторства
1: власне Олександра Спасіча. Ну, ми намагаємося про неї так подавати, щоб якраз зверховувати всі ризики, якраз без оцього хайпу, без якихось обіцянок заявок. З холодним бо... розумом. Ну так, бо краще не ну як переоцінити навіть ризик, ніж його недооцінити.
0: Якщо, наприклад, людина цікавиться інвестиціями, можливо, є якась книга для початківця, яку можна почитати. Можливо, є хтось із є нез журналістів-експертів, на кого потрібно підписатися в Фейсбуку, Інстаграмі, і так далі, і так далі. Можливо, фільм є якийсь, щоб надихнутися, подивитися. Якась рекомендація від вас?
1: А, ну окей, давай спочатку з фільму. Да? В першу чергу, щоб розуміти, що воно таке. Але я ж кажу, фільм це таке, інколи люди дивляться фільми, і вони навпаки отримують цей захват від того, клас, я хочу спробувати. Тому, легко, треба, да, тому треба бачити, якраз ну, не як не як мотивацію, так, а як навпаки, бачити, як воно насправді, яка це темна справа, насправді ну складна. Це Волстріт, звичайно, цей фільм вісімдесят сьомого року з Майклом Дугласом, Це ось класика. Потім вже другу частину подивитися, Майкл Дуглас. Ось це ну це реально. Побачите, просто як воно працює, як це складно, які люди там працюють, які в них команди, як це все? Ну тобто, і і і, і, і все рівно цей а, спойлер, не треба казати, да, що там сталося. Окей, але все рівно, навіть е, враховуючи ці можливості тих людей, вони все рівно втрачають гроші. То як яка шанс, що у вас людина, яка просто там вирішила трошки погратися, спробуйте обіграти тих людей. Ось, це пер... Психологічно ти...
0: потрібно себе готувати до того, що ми щось обов'язково втратимо. І це не так, є катастрофа. Так, якщо ми будемо грати
1: проти них, якщо ми будемо спекулювати, ми, ну, просто жалюгідні шанси в нас бути в плюсі. Ось, нам треба бути або разом з ними, через там якісь фонди, наприклад, да, або, ну, взагалі налізти в, в, в ту справу. Коли ти торгуєш, ти торгуєш проти них. Ти купив акції, хто їх продав. Значить, той, хто продав, він думає, що ці акції впадуть. А ти думаєш, що вони виростуть. Хто буде правий?
0: Ну, той, в кого Якщо їх.
1: той, хто продав, це, наприклад, якийсь там Goldman Sachs або Merrill Lynch, де там сотні аналітиків дуже крутих. Розумію, що і вони помиляються. Але все ж таки, якийсь шанс, що ці сотні аналітиків помиляться, чи я?
0: Ну... Зачі я думаю, що шанс все
1: таки, ну треба тверезо свої роз. Тобто можна бути крутим аналітиком, безумовно. Але там більш того, коли ми торгуємо, так тобто, одна справа, коли ми торгуємо там проти там, аналітиків. Окей, ми можемо думати, що аналітики там не розбираються, помиляються Допустили і так помилку. далі. А ми ось володіємо світлими знаннями, ми знаємо краще. Окей, може бути так, насправді. Чому ні? Аналітики часто реально помиляються. Єдине, що віргідність, що сотня аналітиків якогось там Морган Стенлі помилиться, або я, ну все таки, я думаю, що менше віргідність, що вони помиляться ніж я. Але окей. Але коли ми торгуємо, навіть, як правило, ми навіть з тими аналітиками або трейдерами не стикнемося. Ми стикнемося просто з роботами і з алгоритмами. Бо зараз, ну, в наші часи алгоритмічний трейдинг – це, ну, в принципі, ну, це вже не те, що якась майбутнє, це сьогодення. Тобто, я поясню, тобі не треба вручну нажимати клавіші «купити, продати, там дивитися, ось, дошло, дошло ціна, купую». Не, не треба. Тобто, У тебе робот, ти його програмуєш, що за певними там обставинами Перемателі. ти маєш продавати, або купувати, або більше купувати і так далі. Все це програмується і торгується. Тобто, наприклад, найпростіше, новина якась вийшла. Поки ти цю новини побачиш, навіть якщо в тебе там орлячий зір, ти там швидко побачив цей заголовок, клікнув швидше всіх, все рівно робот це зробить швидше. Тобто ну, торгувати по новинам цих, це, це взагалі дуже складна тема. Оскільки, я скажу більше, у, е, брокери, зараз, в чому ж іде е, зараз тема така? Ти маєш зробити свій офіс найближче до центру торгівлі, там, до біржі, щоб було менше всього як, часу між операціями, щоб тебе долі секунду займала операція. Угу. Тобто ти маєш знаходитися найближче до е, біржі, так? щоб твої заявки швидше виконувалися. І більше того, це робить не людина, це робот робить. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви там швидше, ніж ті роботи, зможете зорієнтуватися в ситуації. Робот, він же ж, в ньому ще є перевага, він не, в нього немає емоцій. І він безпосередньо реагує просто на коливання на ринку. Так, звичайно. Він, навіть не на коливання, може навіть на якісь об'єми торгів відрагувати, mm-hmm. на якісь там лінії, які він сам рахує. Наприклад, вони ж там якісь середні, там, за там, певний проміжок часу вираховують, щось таке. Знову таки, не факт, що і ці системи працюють. Вони час від часу перестають працювати. Але все рівно, цей робот, він без емоцій просто виконує те, що йому задано. А людина, коли бачить ринок, коли вона бачить, що воно там просідає, вона що почне? Нервувати. Взагалі одна з таких Так, Одна з таких найкращих порад, це най, якомога рідше заглядати в біржовий термінал. Ну або в застосунок. До речі, ось, є, ми так хвалили ці застосунки, що вони там дають можливість людям там інвестувати, це все класно. Але є і зворотній бік. Коли в тебе в кишені фактично доступ до біржі є. Який в тебе є соблазн? Да? Заглянути, подивитися, десь там ти щось почув, якусь новину. І перевірити, і щось купити або продати. Тому зробити помилку. Ну, давайте виходити з того, чим більше ти робиш операцій, тим більше шансів на помилку якось так.
0: Логічно, цілком. Просто я так собі розумію, що операції на фондових ринках стали доступними
1: більшій кількості людей. Так, так. І це, і це я не думаю, що це прям дуже гарно. Бо це робиться, це якась гейміфікація, так? Це, тобто от. це стає якось грою. І чи справді людина може ось так от завжди приймати такі тверезі рішення? А, окей, а щодо книг... Напевно, о, до речі, якщо ми вже про фонди, так, Джон Богл – це засновник компанії OneGuard. Це одна з найбільших, а можливо, одна з двох. Є BlackRock, і ось вони. Це дві найбільших таких інвестиційні фірми світу. Тобто там просто колосальні суми. Ось він, Джон Богл, він ось помер кілька років тому, але він такий гуру гуру інвестицій саме. І він показує, як це все працює. До речі, в нього є книга «Не вірте числам», ось, і ще там в нього є, є ще якась книжка на нього трошки менше, але в будь-якому разі ось можна почитати його, щоб прибрати ось ці зайві ілюзії, це перше. А ось щодо е, таких більш практичних, щоб все ж таки, коли ми вже прибрали ілюзії, все ж таки щось спробувати зробити, напевно, до речі, Ерік Найман, наш український спеціаліст, він вже кілька, ну, багато книжок написав, щось із його книжок я би радив, бо він дуже тверезо і адекватно ставиться, більше того, можна буде потім напряму в нього спитати, якщо щось не зрозуміло. На він час... на якісь. Ну так, він часто проводить якісь заходи. Тобто так, бо одна справа читати якогось там американського е, людини, Бо Який мінус цих американських книжок? Бо там якісь е, враховані всякі, ось у того ж боглу, так, податкові нюанси Америки, які, якісь пенсійні фонди Америки, які в нас немає того всього. Вони не в нашій коні. Так, це не, не наша ситуація. Так. Нам треба. І ось в цьому сенсі Рік Найман він якраз наближає ось саме до наших реалій. Не треба себе недооцінювати, безумовно, треба розвиватися, треба вивчати це. Але не треба такої. Набагато частіше бачив е, такий е, оптимізм набагато більше, ніж йому треба було бути, ніж навпаки. І в даному випадку, якщо людина буде трошки більш помірно ставитися до своїх здібностей на фінансових ринках, я кажу про всіх, про себе, про інших, Тобто, тут, тут ніхто не гуру там проводить, як приклад того Ворена Баффета, да, але чомусь таких Воренів Баффетів настільки мало, що реально, коли ми хочемо привести приклад, ми чомусь цього Ворена Баффета згадуємо, це ж не, не випадково, напевно. Ну, в цій сфері конкретно він. Ну, бо багато людей були, які, там, 5 років, 10 років, отримували прибуток. Але потім і, 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 і з ними щось стріплялося, і Вони ну, втрачали. Віри. Ось. І з таких, як Уоррен Баффет, їх буквально одиниці.
0: Але ми тепер знаємо, на кого можна рівнятися. Але, знову ж таки, запам'ятати варто одне, що це не гра. Як ви казали, що зараз занадто гейміфікована ця сфера. Це не гра, це серйозна, серйозна справа, для якої потрібні знання, потрібні навички, потрібні, знову ж таки, статті, книги і так, далі, і так далі. Ще раз нагадаю, з нами сьогодні був Олександр Спасіченко. Це керуючий активами та позаштатний автор MindUA. Дякую, що завітали.
1: Дякую, що запросив.